0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 31 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, temperado com bom humor, para falar aí da sequência de três vitórias do Alvinegro, com duas noites de gala de Demar DeRozan na estrada... Vamos medir aí a importância do camisa 10 para esse San Antonio Spurs, explicar essa melhora do time nos últimos jogos e também repercutir o fato preocupante da semana, né, que foi a lesão do Derek White aí no último jogo. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá, Bruno! Para nossa alegria aí, o visitante inconveniente, chamado San Antonio Spurs, atacou de
1: novo e veio um 3-1. É, bom, vocês me criticaram né, na, na semana passada, falaram que ah, o 4-0 era irreal, muito distante, mas até que a gente chegou perto, se não fosse aquele segundo tempo horrendo contra o Miami Heat, acho que a gente poderia ter conseguido aí finalmente uma, uma sequência invicta, mas boa noite, boa tarde, bom dia, querido Lucas Pastor, estimado Renan Bellini, Vamos aí para mais um episódio, né? o 31º, antes da, da transmissão eu falava aí com o Pesca, que caraca, a gente chegou em 31 episódios já, muito louco a gente pensar nisso. Né?
0: 30 semanas da Nação Popista aí com a nossa companhia, muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. Boa noite, Lucas, e aí, partiu-se iludir de novo?
2: Olá, Bruno, olá, Renan, olá para a nossa aconchegante Nação Popista, é um prazer tocá-los novamente. E eu não me desiludi em nenhum momento, não, cara. Eu acho que a gente não perde um jogo nunca mais. E, e vamos nessa.
0: Tá ouvindo aí, RC Bufford? Era o que você queria ouvir na semana passada, você tá ouvindo nessa. <risos> a gente abre os trabalhos aqui falando da semana do Spurs, que teve quatro jogos, mas começou mal, né? Ali com uma derrota dura em casa pro Miami Heat, por 107 a 87, com o Alvinegro ali penando diante de uma defesa zona do Miami Heat. Mas depois disso ali foi só alegria, né? No dia seguinte já mesmo sem o Demar Derozan e o Dejounte Murray que foram poupados, veio uma vitória tranquila sobre o Pistons no AT&T Center. E depois vieram mais duas vitórias, mas essa vez na estrada com duas atuações ali mega clutches de Demar Derozan. Uma primeira no confronto direto contra o New Orleans Pelicans, vitória por 110 a 108 num jogo ali que teve um jeitão de playoff, e teve o Camisa 10 anotando 9 pontos nos últimos 3 minutos de jogo, ali uma atuação super clutch, e uma outra vitória na estrada também contra o quentíssimo Washington Wizards, que vinha de 8 vitórias, dessa vez numa prorrogação, um jogo muito apertado, uma batalha de ataques, placar final de 146 a 143 para o Spurs, com o Demar De Rose anotando 37 pontos, e o Dejount Murray também fazendo uma noite de gala ali com um stateline surreal. Com esses três triunfos, o Spurs alcançou um recorde de 31-29 e subiu para a nona colocação na Conferência Oeste, abrindo quatro jogos e meio para o New Orleans Pelicans, que é o primeiro fora da zona de play-in, e ficando apenas dois jogos atrás do sexto, que é o Dallas Mavericks, ou seja, até a vaga direta para os playoffs meio que voltou a ficar um pouco plausível depois dessa sequência, né? Lucas, é, diante desses resultados, claramente parece que é o melhor momento do time depois do All-Star Break, depois daquela, daquele surto de Covid, e esse momento acontecer na estrada já não é mais nenhuma surpresa para ninguém, os Spurs têm jogado muito melhor fora de casa. É, para você, o que te chamou mais atenção nessa semana? E também queria te perguntar se você acha que esse desempenho, essa melhora, é sustentável daqui para frente.
2: É, sem dúvidas, é o melhor momento do Spurs, desde a parada pro All-Star Game, e também é o melhor momento do Yuri Colonese, que acaba de gastar 3 mil esporas para pedir pro, pro Renan ofender Kawhi Leonard. É,
0: é, um calhorda, né, conspirador, que ainda será cobrado por todo o seu cinismo.
2: Tá aí o calhorda conspirador, Kawhi Leonard, mas voltando ao nosso abençoado San Antonio Spurs, Acho que o que mais me chamou a atenção nessas três vitórias foi a consistência do Spurs, né? A competitividade desde o primeiro minuto. É, o Spurs tem sido um time consistente ao longo da temporada em termos de resultados, né? É, nos piores momentos ficou ali dois jogos abaixo dos 50%, nos melhores momentos chegou ali a riscar quatro, cinco jogos acima de 50%. Mas é um time que, durante a temporada, ficou ali sempre orbitando ali nessa, nessa mesma zona, né? Perto ali dos 50% de aproveitamento. E ali na, na briga do play-in, entre o sétimo e o décimo colocado. Nos melhores momentos, a gente chegou a sonhar com furar o play-in direto para os playoffs. Nos piores momentos, a gente chegou a dar, umas, dar uma olhada ali se o Pelicans estava encostando ou não. Mas em termos de resultado, o time sempre foi muito consistente. Mas em termos de desempenho, não, né? O Spurs teve jogos muito bons na temporada e teve jogos muito ruins. É... Até dentro mesmo de jogos, né? o próprio jogo contra o Miami Heat, que abriu essa sequência com derrota, o Spurs teve um momento, momentos competitivos na primeira metade do jogo, e aí de repente entrou num vale, da onde ele não conseguiu mais, mais sair. É, teve jogos em que a gente olhava e falava, pô, o Spurs vai ganhar esse jogo hoje, porque, enfim, o Demar Mario acertando aqueles turnaround jump shots, as bolas do perímetro caindo, a defesa funcionando... E tinha jogos que estava na cara em que o Spurs ia perder também, do mesmo jeito, time completamente entregue ali no terceiro quarto, tomava uma corrida e não conseguia mais sair do buraco. Mas nessa sequência o Spurs foi consistente, né? não teve momentos péssimos, é, pelo menos não muitos momentos péssimos, ou momentos péssimos muito duradouros, o time foi consistente, foi competitivo e acho que, que essa é a melhor, melhor notícia desses, dessas três vitórias. É, acho que não teve nenhum resultado muito impressionante, como aquelas vitórias contra os times de Los Angeles no começo da temporada, eram jogos mais acessíveis do que os jogos contra os favoritos, mas também a gente já teve derrotas frustrantes, né? por exemplo, a gente não ganhou nenhum jogo do Thunder nessa temporada, então acho que a consistência é a melhor coisa a se tirar, a ver se ela vai ser mantida caso o Derek White perca uma sequência prolongada de jogos, né?
0: Exato, né, e nessa parte do time oscilar menos durante os jogos, né, teve um momento de instabilidade, dois momentos de instabilidade contra o Washington Wizards, é, primeiro quando teve a lesão do White, que a gente vai falar mais pra frente, que o time chegou a ficar sete pontos atrás, e depois no início do quarto período ficou nove pontos atrás, mas a equipe conseguiu se recuperar, né, então assim, mostrou uma resiliência e se manteve competitiva e por isso também conseguiu as vitórias. É... Bruno, é, na semana passada a gente até comentou que poderia sair até um 1-3 um dessa sequência, porque o Spurs era aquela caixinha de surpresas, mas felizmente a gente viu essa consistência, vimos três vitórias e duas delas foram bem contundentes né, contra Pelicans e Washington Wizards.
1: Sim, mas eu, eu confesso que eu não vi essa sequência com olhos tão positivos assim quanto eu tinha visto lá no começo da temporada aquele Spurs com bo contra Boston, né? Que nem o que assistiu o Boston, Clippers, o próprio Laker jogando completo e assim por diante. Acho que o Spurs jogou um, um jogo, um primeiro tempo muito bom contra o Heat, que estava com o time ali completo. Depois do segundo tempo foi um desastre, então a partida como um todo acho que não foi boa. Pegou Detroit... O Detroit já é ruim, sem o Jeremy Grant, pior ainda, né? Então, foi uma vitória fácil, mas já era de se esperar que fosse fácil, mesmo o Spurs também estando desfalcado. E mesmo nesses jogos contra o Pelicans e contra o Wizards, eu acho que são dois times medianos, só que medianos para baixo, né? Hoje eu considero o Spurs um time mediano, e acho que o Pelicans e o Wizards são times que podem competir, mas estão no nível inferior ao Spurs. E mesmo assim, o San Antonio é, venceu ali meio que na Bacia das Almas, né? Teve dificuldades para arrancar as vitórias. Arrancou as vitórias? De fato, arrancou, venceu, foi legal e tudo mais, mas eu não, ainda não consigo ver é, nesses Spurs a contundência que teve, por exemplo, lá no começo da temporada. É, de todas as maneiras, o Santo Antônio tá aí brigando é, no oeste, e se você for colocar na ponta do lápis, ainda tem chance de chegar ali em sétimo, de furar o play-in com certeza, né, e se continuar jogando é, dessa forma, pelo menos conseguindo ser bastante competitivo, essa chance é real. É, por mais que não tenha visto esse basquete brilhante, é, como a gente tinha visto anteriormente, obviamente se não brilhante, muito bom por mais que não, não esteja tão otimista é, quanto o Pesca ou quanto você por exemplo, é, na última sequência o Spurs foi muito bem e se você pega os dados num approach mais estatístico, é, nos últimos 10 jogos o Spurs tem dados bem interessantes né, se comparados à temporada como um todo então vou fazer aquele balanço bem rapidinho é, sobre ataque e defesa mas para ilustrar o quanto essa última sequência de 10, onde o Spurs venceu 7 e perdeu só 3, né, que acaba sendo, se não me engano, a segunda melhor marca da NBA, ou a primeira empatada com algum time. Já não me lembro mais especificamente. Mas nesses últimos 10 jogos, é, o ataque de San Antonio foi o décimo melhor da NBA. Né? Se a gente pega na temporada como um todo, né, o apanhado geral, nosso ataque é o décimo primeiro pior. Então a gente saiu ali de estar entre, de estar entre os piores para estar entre os 10 melhores. Então mostra que de fato alguma coisa mudou nesses últimos 10 jogos. Depois a gente pode até discutir o que de fato pode ter mudado é, para, a gente ter, para a gente ver com o embasamento estatístico isso acontecendo. É, a gente teve o 13 o melhor aproveitamento nos arremessos, 47,5%, contra 46,1% que a gente tem na temporada como um todo. Então a gente saiu de ser o 11 primeiro pior para ser o 13 terceiro melhor. Então também aí houve uma melhora em aproveitamento. E a gente é o 16º pior time da bola de 3, aí a gente continua sendo ruim. Embora a gente esteja entre os 10 piores na temporada como um todo. A gente aproveita 36% das nossas bolas.
0: Só para pontuar rapidinho essa parte das bolas de 3 pontos, e isso é o que vem chocando o Spurs na temporada, esse jogo com o Wizards foi bem atípico, é, dos dois times chegando quase a 150 pontos, matando só seis bolas de três pontos cada um, mas essa ausência de bolas de três pontos tem é, atrapalhado bastante o Spurs. né? Quando o, o Spurs consegue fazer mais bolas de 3 pontos do que o rival, ou ao menos empatar com o rival nesse quesito, ele está 19-3 na temporada. Quando o Spurs faz menos bolas de 3 pontos que o rival, como já aconteceu bastante, o Spurs está 12-26. Né? Então a gente vê como isso é um fator muito determinante é, na campanha não tão boa do Spurs no resto da temporada
1: faz toda a diferença de fato e acho que mostra um pouco do que a gente vem falando sempre né? o quanto essa carência que o Spurs tem no elenco acaba ferindo a gente Para fechar o arco ataque né? a gente foi o quinto time melhor cuidando da bola então na proporção assistências por turnovers isso a gente já sabia, né? na temporada a gente chegou a ocupar a primeira posição durante muito tempo com recorde histórico e tudo mais mas ainda assim estar em quinto é um grande sinal né? mostra que aí a gente está entre os melhores nesse quesito quando a gente olha para a defesa, para fechar o arco, Renan, a gente foi a quinta melhor defesa dos últimos 10 jogos, na temporada a gente é o décimo melhor, então a defesa que já é um dos forços do time nessa última sequência de 10 de jogos é, se comprovou ainda mais, né? então a gente vem fazendo realmente um trabalho muito bom defensivamente, ainda que contra o Wizards a gente tenha tomado aí, quase 150 pontos, foi quase aí, uma pontuação de, de All-Star Games, sem nem contar a prorrogação, né? já era estava um jogo de placar altíssimo, é, a gente é o quarto time que melhor limitou o aproveitamento dos adversários, 45,1%, né? então nossos adversários só aproveitaram 45,1% dos arremessos contra a gente. Nessa métrica, a gente só ficou atrás de Pelicans, Warriors e Jazz, né? só para ter uma comparação. E a gente foi o quinto time que melhor defendeu o perímetro. Quinto melhor net rating da sequência, então aí o, a eficiência ofensiva descontando a eficiência é, defensiva, então mostra também o balanço entre o ataque e a defesa do San Antonio Spurs, e aí, mais umas métricas é, é, para a gente fechar, né? O sétimo time que mais deu tocos, não necessariamente isso é ultra-relevante, mas é um eu vou comentar. E defensivamente também, acho que um ponto que não foi legal, a gente foi o sétimo time que mais permitiu rebotes ofensivos dos oponentes. E é isso, Renan.
0: Boa. A gente viu, né, como grande destaque dessa semana, mais uma vez, Demar DeRozan, como a gente citou na, na abertura. Ele teve aí uma média de 28 pontos, chutando 49%, e também 7,3 assistências por jogo e 4,3 rebotes nos três jogos que ele atuou. Ele foi poupado contra o Pistons, né? E o que mais chamou atenção nessa sequência, sem dúvidas, foi a parte clutch do Demar de Rosa Ele anotou nove pontos nos últimos três minutos contra o Pelicans, é, contra o Washington Wizards também. Ele foi mortal na parte final do quarto período, ali nos últimos seis minutos ele de novo anotou nove pontos, chutando quatro de cinco nos arremessos de quadra, quer dizer, acertando tudo, e conseguiu ainda mais três pontos em lance livre na prorrogação. É, o DeMar DeRozan, ele é o segundo jogador da NBA, o vice-líder em pontos clutch, né, que são aqueles pontos é, nos últimos cinco minutos de partida, quando a diferença está ali pelo menos até cinco pontos. Né. Ele tem 118 pontos nessas situações, ele está atrás apenas do Damian Lillard, tem 148, uma insanidade o Dame Time, então assim, um jogador que vem se mostrando muito clutch, e mais uma vez, né, Bruno, o Spurs, embora tenha contado com atuações boas do Murray, do Keldon Johnson, do Derek White, mas de novo, na hora do vamos ver, foi o Demar DeRozan que carregou esse time nas costas, né?
1: Eu gosto do... muito da relação do torcedor do Toronto Spurs com o Demar DeRozan, que ela varia muito dependendo da sequência de jogos do Spurs, então se é uma sequência onde ele não joga bem, o Spurs vai mal. No Twitter, todo mundo fala, não, temos que trocar o Rose, o Rose não dá mais, não, não, não vejo o futuro sem o DeRosa assim por diante. Já era uma sequência como essa última, né, em dois jogos aí ele foi ultra decisivo com bolas decisivas. Todo mundo não, tem que renovar o Rose, dar um contrato de 30 milhões. Então assim, gosto muito da volatilidade do torcedor do San Antonio Spurs quando o assunto é o é DeMar DeRosa. Fato é, né, nos últimos 10 jogos, aproveitando e puxando aí como base o que, que eu já tinha falado sobre o time, The Rose é o 19 nono maior pontuador da NBA e o décimo jogador que mais deu assistências na liga, né? Com melhor média de assistências. Então, acho que só de, só de bater o olho nesses dados, você já, você já consegue entender o quão relevante é alguém desse calibre no seu próprio time. É, puxei ontem uma uma estatística que tweetou o Noah Margaro George, que é um jornalista de San Antônio, que sempre faz uns tweets bem legais, que ele fez um post falando que o DeRozan, ele teve mais jogos de de com 10 ou mais assistências nessa temporada do que em todas as outras temporadas na carreira. então também mostra um pouco dessa faceta do DeRozan como facilitador, que ele acabou desenvolvendo muito em San Antônio, né? Em Toronto ele era um finalizador nato, né um cara ultra agressivo. Em San Antônio ele continua sendo esse cara, né, agressivo, mas ele acabou desenvolvendo esse essa parte playmaker do jogo que antes não era, não era muito é, evoluída. Diga aí, Renan.
0: Não, isso também mostra é, um alinhamento dele também com esse processo de renovação do Spurs, né? Um cara assim que tem soltado a bola cada vez mais é, contra o Wizards. O DeJounte Murray tinha acabado de dar um toco e aí alguém passou a bola pro DeMar DeRosa comandar o ataque e ele deu a bola para o DeJounte falando assim: não, esse ataque você, você vai comandar, entendeu? Então ele assim, é um cara assim que mostra. Ele é, não é um jogador que tem essa vaidade, ele vem se, se mostrando assim muito benéfico para os jovens nesse ponto, assim, de entender o momento do Spurs e mostrando né, essa evolução na visão de quadra.
1: Sim, ele é um cara também que, aí só para fechar o arco estatístico, Renan, ele é um cara que ele cuida muito bem da bola pelo volume de jogo que ele tem, né? então ele tem aí uma proporção de assistências para turnovers de 3.71, que é excelente, é o segundo melhor do time hoje, só atrás do Derek White, é, e um dos melhores da NBA, com certeza se a gente for puxar a lista ali, ele está no top 30 top 50 muito facilmente é, e para esse volume de jogo é realmente expressivo e ele, aí um dado mais que mostra acho que a, a capacidade do DeRozan de criar o próprio arremesso que é algo que a gente sempre cita é, como uma das carências do San Antonio Spurs 72, e isso ele lidera o time né, nessa estatística 72% dos arremessos dele acabam vindo de, de posses de bola é, sem assistências então arremessos que ele mesmo acabou criando a gente acaba vendo muito isso nos momentos decisivos dos jogos, né? como foi contra o Pelicans por exemplo, que em pelo menos três oportunidades ali no finalzinho, ele chamou o Zion 101 ou o Najee Marshall 101 e meteu uma cesta em cima dele, e aí como ele próprio disse nas redes sociais depois, né? se deixarem ele na ilha sozinho ele vai ser o cara que vai pegar o abacaxi então, esse é Demar de -Rosa. seja lá o que isso quer dizer, né? que nem ele soube explicar muito bem
0: eu tô tentando entender essa até agora <risos> E um, um outro aspecto também que chama muita atenção, né, como ele virou um mestre no quesito cavar faltas, né? Ele tem sido mortal é, indo para a linha do lance livre. Nessa última sequência de três jogos dele, ele chutou 29 lances livres e converteu 28. Assim, muitos pontos arranjados na linha do lance livre contra a Washington Wizards, foram 13 pontos nos lances livres. Contra o Pelicans foram mais 12. Né? E contra Miami ele chutou apenas quatro, muito por conta daquilo que a gente falou, como a defesa zona do Miami causou problemas para os Spurs conseguir é, ser efetivo dentro do Garrafão, né? ou mais próximo à sexta. Então, assim, é um cara que vai contribuindo de várias formas no ataque, né, Lucas? Mas assim, apesar dessa temporada incrível dele, pipocou aí uma estatística na twitch esfera da NBA, digamos assim. <risos> que o Spurs seria a melhor sem Demar Rosen, Lucas. Como assim? Como é essa história aí, Lucas?
2: É, primeiro eu queria pegar o gancho no que o Bruno falou e dar a sugestão aí do nome do episódio, cultura pop 31, pegando o abacaxi com Demar DeRozan. Ótimo. É, em segundo, você falou aí que o Demar DeRozan é um mestre cavando lances livres. E você, Renan, você é um mestre em ofender Kawhi Leonard. Por isso, nosso querido... Ouvinte PVB Rosa acaba de gastar 3 mil esporas para ouvir você destilando o seu veneno.
1: Porra, eu amo nossos ouvintes, sério. Cada vez melhor. Ah,
0: sujeito reprovável, né? E maléfico, que não merece nenhum pingo da sua compreensão.
2: Nenhum pequeno pingo, é isso mesmo. É... Realmente surgiu essa discussão. É... Eu fui pego de calças curtas, né? Eu que sou uma pessoa que não gosta de usar calças, mas... Neste caso específico, eu fui pego de calças curtas. Você é o coiote? É... Seria que eu sou o coiote? Não posso dizer que eu sou o coiote, mas eu também nunca vi eu e o coiote ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, eu sigo suspeita. É... De fato, na temporada, o Spurs, nos minutos com o Demar de Rosa em quadra, ele tem um saldo negativo de um ponto a cada 100 postes de bola. Nos minutos sem o Demar de Rosa em quadra, o Spurs tem um saldo positivo de meio ponto a cada 100 posses de bola. É, então, provavelmente daí nasceu a discussão. Mas assim, o basquete é um esporte coletivo, né? não é revezamento 4 por 100. Então o DeMar DeRozan, nos minutos que ele está em quadra, ele não está sozinho em quadra. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que isso é verdade, também é verdade que com o DeMar DeRozan em quadra, o Spurs tem um melhor aproveitamento no arremesso, melhor aproveitamento nos arremessos de 3, cobra mais lances livres, dá mais assistências e desperdiça menos a bola. É... Como você falou, o... ele é vice-líder em pontos, em situações de clutch na temporada, né? já fez 118 pontos nessa situação. A estatística oficial da NBA, ela considera os três minutos finais, mais a prorrogação de jogos em que, cuja diferença de pontos esteja em cinco pontos ou menor. Isso que é definido em uma situação de clutch. Em situações assim, o Demar Russo só tem menos pontos do que o Damian Lillard na temporada, né? o DeRozan está empatado ali com o Zac na segunda posição, e o DeRozan tem aproveitamento em arremessos de quadra melhor que de jogadores como Bradley Bill, o Tatum e o Curry em situações de, de clutch na temporada, então realmente um desempenho é, bem expressivo. Mas ao mesmo tempo, com o DeMar DeRozan em quadra, o Sport tem um saldo negativo de 8,8 pontos a cada 100 postes de bola em situações de clutch. O que eu acho que dá para tirar dessas estatísticas como conclusão é que o Spurs é um time ofensivamente melhor que o DeMar DeRozan, é indiscutível, mas a gente não precisa desse tipo de estatística para saber que ele é um dos piores defensores do time, talvez o pior defensor da rotação que se estabeleceu hoje. Mas assim, é, prova disso é o seguinte, contando apenas os minutos em que o, de, em que o DeMar DeRozan está em quadra, com o Porto, o Spurs tem um saldo positivo de 3,3 pontos a cada 100 posses de bola. Ou seja, nos minutos em que o DeMar DeRozan está em quadra com o Porto. É, nos minutos em que o DeMar DeRozan está em quadra sem o Porto, é um saldo negativo de 6,7 pontos a cada 100 postes de bola. Ou seja, uma diferença de 10 pontos exatamente a cada 100 postes de bola. Uma diferença de 1 ponto a cada 10 postes de bola é bastante coisa. né? É, mas assim, para mim isso deixa claro que não é verdade que o Spurs é um time... Melhor sem o The Rosen. Isso para mim prova que o Spurs tem no elenco as ferramentas adequadas para lidar com os problemas defensivos do DeMar DeRosa. Rosa Então a gente está falando de uma rotação de 9, 10 homens, é, 11, 12, em que o DeMar The de Rosen é o pior defensor, sendo que na temporada passada, enfim, nem precisamos entrar em maiores detalhes sobre, enfim, Brim Forbes, Marco Bellinelli, Trey Lyles e companhia. É, mas eu não acho que o Spurs teria as ferramentas certas para compensar é a falta que o DeMar DeRozan faria no ataque. Então, enfim, essa é a minha leitura das estatísticas. Eu acho que é errado afirmar que o Spurs é um time melhor é, sem o DeRozan. Acho que grande parte, esses números com o sem o Porter me fazem crer que grande parte desse saldo é, plus-minus do DeRozan se dá em relação àquele começo de temporada em que o banco estava apresentando números históricos. Né? Então ali, ali provavelmente inflou muitos minutos o, os números dos minutos sem o The Rosen, e acabou derrubando um pouco as estatísticas dos minutos com o The Rosa. Mas para mim tá longe de ser verdade afirmar que o Spurs é um time melhor sem ele.
1: Ô, oh, Pesca, quantos jogos são com o sem The DeRozan? Você tem essa, essa,
2: esse dado? São sete jogos sem o The Rosen, mas nessas estatísticas eu não contei os jogos, eu contei os minutos. Porque então, ah, okay. me, tá mesmo os minutos em é, que o The Rozan tá ativo no jogo, mas está no banco, é, eu contei dessa maneira.
1: Ou seja, ele não está entre nós, mas no final das contas, tudo está relacionado com o Jacob para a alegria de Matheus Gonzaga, né? Aparentemente.
0: Você quer ainda falar do The Rosen? A gente pode emendar o gancho aí com o Porto, Bruno?
1: Cara, já, já falei o que tinha para falar. Para mim, The Rosen, a gente vê no. Não precisa nem do, do viés estatístico, né? A gente vê no olhômetro o quanto ele é importante. Eu acho que as estatísticas estão aí para suportar os argumentos mas, ao mesmo tempo, elas são, muitas vezes, traiçoeiras, né, então, depende muito, não que sejam traiçoeiras, mas elas dependem muito de interpretação, e de se fazer uma boa interpretação. Você pode pegar um número e fazer uma má interpretação sobre ele, e tirar uma conclusão errônea, que é o que eu acredito que é esse o caso, né, então, para mim, Demar não -de fala por si só.
0: Boa. E como diz aí nosso ouvinte Yuri Colonese, todos os caminhos levam a Jacob Porto, né, ele que teve outra semana muito boa registrando aí 14 tocos nos últimos quatro jogos é, uma média de 3.5 por partida e nesse período é, dos últimos quatro jogos ele foi o melhor da NBA no quesito né com o protetor de aro é, ele já soma 104 tocos na temporada regular que o coloca como sexto melhor bloqueador da NBA e então ele aparece aí como um dos principais defensores o seu impacto defensivo é algo assim muito gritante, a gente viu, né, Lucas, as dificuldades que o Spurs apresentou, especialmente contra o Wizards, quando ele não esteve em quadra, né? Ele jogou 26 minutos, que é próximo da média dele, mas foi um jogo que foi para prorrogação, né? A gente teve mais minutos de Drew Eubanks e Gorg Djang do que de Jacob Porto nesse jogo contra o Wizards. E não foi uma coincidência o Spurs ter sofrido 86 pontos no garrafão, que foi disparado a pior marca na temporada. E, e nesses quatro jogos, é, o net rating deixa bem escancarado, né, essa diferença com o Jacob Porto, o net rating do Spurs foi mais 4.6, sem ele menos -8.2. Quer dizer, uma diferença aí de 12.8 pontos por 100 posses de bola com o Jacob Porto em quadro, né? E ele segue, né, sendo essa peça fundamental, importantíssima, especialmente no lado defensivo da bola, né, Lucas?
2: Sim. é a atuação dele é, defensiva tá cada vez melhor, acho que ele tá achando o ritmo dos tocos, né, acho que esse ritmo de jogo para ele tem sido muito importante por isso ele tá com um tempo muito bom para tocos né, então é, ele é um, um bloqueador disciplinado, né, ele não é aquele cara que sobe para dar o toco para jogar a bola na terceira fileira da arquibancada e aparecer no top 10 da NBA, ele é um cara que tenta Dá aquele toco que faz com que o Spurs retenha a posse de bola na medida do possível, né? Para manter a bola em jogo e tal. Então é muito legal isso. É, acho que, além da, obviamente, além da, das boas atuações defensivas dele, esses, esse net rating também tem a ver com a reposição, né? Que talvez seja a posição do elenco do Spurs, talvez não. Acho que dá para afirmar com certeza que é a posição do elenco do Spurs em que é a maior diferença né, do titular para o pro reserva. E, e foi bem preocupante ver ele é, com problemas de falta contra o Wizards, porque era um time que, apesar de ter o Bradley Beal, o Davis Bertans, o próprio tem um time com bastante bons arremessadores, mas a bola de três não estava não tava caindo né? para nenhum dos dois times, na verdade. E acho que se o ponto não tivesse tido os problemas, acho que a vitória teria sido até mais fácil, porque, enfim, o ataque do Wizards meio que virou, meio que virou um time que, tinha como prioridade procurar o garrafão, né? principalmente nos minutos sem o ponto. É, acho que ficou claro que o Wilbanks, apesar de legal e divertido e carismático, é uma diferença de, de patamar considerável, né? um cara que quando joga com, com jogadores mais atléticos, mais fortes, é um cara que tem muita dificuldade para proteger o garrafão. É, até achei que uma impressão que eu não tinha tido em outras partidas, mas acho que ele é, chegou atrasado em algumas proteções de ar estava um pouco perdido nas rotações talvez por ter que ter jogado mais minutos com os titulares e ter, tá mais acostumado a jogar só com a segunda unidade mas, mas enfim, é uma partida que deixa mais claro a importância do Porto para o time é o nosso, por assim dizer, é o nosso star role player né? é o cara que faz tudo o que se espera dele e às vezes até mais um pouco né? às vezes dá alguma contribuição é, interessante no ataque com algumas bandejas habilidosas, embora às vezes dê de desespero de ele não pular para enterrar a bola, até é, relembrando as críticas que a gente fazia ao Thiago Splitter, né, que também tinha essa característica interessante. Então é nosso star role player e acho que podemos esperar coisas boas dele até o fim da temporada.
0: Comparar, né, também a defesa do Will Banks com a dele fica difícil também, né, Lucas, porque a gente tá falando hoje do Porto como um dos grandes protetores de ar da NBA, né, ele é muito subestimado, mas ele virou um defensor de elite em San Antônio. E, e já que o Lucas falou né, do, do Drew Wilbanks, vamos aqui registrar o Skyhook do Drew Wilbanks. Que coisa maravilhosa, hein? Eu não sei quantas vezes ele conseguiria repetir aquilo, mas que foi sensacional. Foi é, Drew Wilbanks, nosso grande projeto. <risos> Eu não tenho habilidade de fala de Bruno Pongas, o sotaque dele para poder soltar essa, mas foi muito bacana. E, e Bruno... Como o Pesca falou no Thiago Splitter, vem aparecendo no, no último mês uma outra semelhança entre ele e o Thiago Splitter, e que pode ser até um pouco precipitado, mas a gente tem que citar. No mês de abril, a melhora do Jacob Porto da linha do lance livre, que tem sido uma coisa impressionante. Um cara que lá no começo da temporada estava chutando 33% dos lances livres, em abril ele chutou 77,4% na linha do lance livre, uma melhora gigantesca, e tem sido importante também evitando aquelas situações de hack. Aí ah, o nosso poetão cada vez melhora.
1: É, eu acho que isso é um pouco fruto também da, da, da recente amizade de Lucas Pastore com a Recebo Ford, né? Acho que tem comentado muito sobre os temas que surgem no podcast. E um dos temas que surge no podcast é justamente a carência em lances livres de Jacob Purdy. E acho que, pescador esse toque no Ford, O Ford falou com o Chip England e aí treinaram um pouco mais o garoto. Falando sério agora, é. isso é bom, né? É bom é bom ver o poeta desenvolvendo o arremesso livre, porque querendo ou não é uma funcionalidade do jogo dele muito importante, né? Que a gente vinha sentindo falta e que acaba fazendo sendo um ponto fraco para o San Antonio Spurs quando ele está em quadro, principalmente em momentos decisivos. É, acho que não tem muito mais do que adicionar, além do que o Pesca falou, né? Acho que ele é um, um cara que realmente faz a diferença, é o nosso star é, role player, seguramente. Tem esse ponto das faltas que é realmente um incômodo. tá puxando aqui os dados enquanto o Pesca falava. O, o Perno foi o quarto jogador entre os pivôs que mais fez faltas nos últimos 10 jogos. Né, muita coisa. Ele é um cara que se enrola muito e acaba prejudicando bastante o time nesse sentido. Na temporada, até que a gente no olhômetro acha que o Perno faz muitas faltas, mas na temporada ele é só o 35 entre os pivôs que mais faz faltas. Então até que ele não é dos mais faltosos. Mas realmente nessa última sequência tem sido gritante essa deficiência do Perno. É uma deficiência que a gente já tinha observado na temporada passada, né? então não é algo que é, é 100% novo para nós, a gente sempre puxa na temporada passada jogos contra o jogo contra o Philadelphia, Philadelphia 76ers, onde ele não conseguiu de jeito nenhum parar o, o Embiid, é, mas é uma preocupação que eu, que eu tenho especificamente olhando para os Spurs é, em momentos decisivos da temporada. Né, então se a gente pega ali de repente no play-in contra um time que tem um garrafão um pouco mais forte, então a gente pega, por exemplo, sei lá, o Memphis com o Valenciuna jogando em cima do Purtle, ou, não sei, o próprio Portland com o Canter pegando rebote ofensivo e, e mandando putback ali na, na tábua pode ser um problema pro San Antonio Spurs então isso me preocupa mas acho que o impacto defensivo dele né, quando a gente olha para dados, ele é absurdo inclusive acho o Purs um jogador extremamente subestimado é, defensivamente falando na liga, né? você quase não ouve ninguém é, falar do, do Purs é, além de Matheus Gonzaga, obviamente mas ele é um dos caras que tem tido um impacto absurdo
0: Exatamente, né? E, e hoje é, a gente olhar o contrato né, do Porto de 8 milhões anuais parece uma, um assalto, né? Pelo rendimento que ele vem mostrando em quadra. Uma pechincha. Uma pechincha, né? Exatamente. É, e dessas faltas né, que a gente vê o Porto cometendo, uma coisa que ele pode tentar melhorar é, são nos screens, né? A gente vê muita falta dele fazendo bloqueio no ataque, cometendo falta ali, se movimentando, dando uma deslizada ali é uma coisa que ele pode melhorar, é um jogador jovem, a gente tem que lembrar isso, que também é um cara que tem imagem para evolução em alguns aspectos, né, e antes da gente falar um, do Derek White, né, eu quero puxar rapidamente aqui sobre o Dejount Murray, que também teve evoluções, né, lembrando primeiro que ele teve uma partida fantástica contra o Washington Wizards, com 25 pontos, chutando 52% nos arremessos de quadra, 17 rebotes uma coisa absurda para um jogador, para um armador, sendo seis desses rebotes ofensivos, né, gerando aí pontos de segunda chance para o Spurs. Ele ainda conseguiu cinco assistências, três roubos de bola e apenas um turnover, Sendo que ele jogou até o final da prorrogação, uma grande partida. E na prorrogação, ele chamou a resposta até mais do que o De Rosa, né? Ele estava um pouco melhor na, na partida naquele momento. Ele anotou quatro pontos, conseguiu três rebotes e um roubo de bola na prorrogação. Foi um jogador essencial ali junto com o Cialdinho é, na prorrogação contra o Washington Wizards. E contra o Pelicas também, ele teve partida de, de 11 pontos, sete rebotes, cinco assistências e três roubos. Sempre ali contribuindo em vários. Em, em vários fundamentos do jogo, mas a melhora que eu queria chamar a atenção é, foi na questão do, da finalização do Murray próximo à sexta. Né? Na, na área restrita, a gente já tinha falado muito dessa melhora no começo da temporada, mas ele ainda tinha uma dificuldade fora da, da área restrita dentro do garrafão, né? um pouco mais distante da sexta. É, dentro do garrafão, fora da área restrita, antes do mês de abril... Ele estava chutando ali uma porcentagem de 39% de aproveitamento nos arremessos. Em abril, na, na área restrita, ele chutou 42,6%. Mas, especificamente em jogadas de floater, que é uma coisa assim que foi mais gritante e no último jogo contra o Washington Wizards, a gente viu bastante ele usando essa ferramenta. É, antes de abril, ele tinha aproveitamento de 39% nos floaters. No mês de abril, nesses 15 jogos, ele vem com aproveitamento de 72%. E é uma bola que a gente sempre pedia, né, porque ele tem uma vantagem de altura, normalmente, sobre outros armadores, e a gente falava, né, o, o floater poderia ser uma ferramenta que ajudaria bastante o, o, o DeJount em finalizações, e ele vem cada vez melhor nisso,
2: é, outro ponto de evolução aí do DeJount. Eu não, não me aprofundei nesses números, mas eu desconfio que esses números possam ter a ver com a melhora nos arremessos do Derek White também, né? E do próprio Keldon Johnson, que teve uma, uma sequência muito ruim como arremessador, mas voltou a derrubar suas bolinhas aí nos últimos jogos. E o Derek White a gente já falou nos nos episódios anteriores, como vinha chutando bem, né? Finalmente teve uma sequência boa como arremessador. E certamente isso impacta no jogo do Murray, além de, claro, do, da melhora dele como é, primeiro a melhora dele no fundamento, segundo que acho que com o Derek White e o Demar Derozan em quadro ele pode ser um pouco mais finalizador e um pouco menos iniciador de jogada, né? Então a gente vê umas jogadas em que ele corta em direção à sexta e já recebe pronto para finalizar e tal. Então com, com, eu imagino que tem a ver com isso também.
0: Antes de eu passar para o Bruno, uma última estatística, é, em abril também, ele nesses 13 jogos dele, ele apresentou uma melhora considerável na linha dos três pontos, ele tem chutado 38,6%, que nesse mês de abril foi a melhor porcentagem da equipe.
1: É, Eu ia justamente falar dessa porcentagem em arremessos, né? nos últimos 10 jogos, 42,4%, então é realmente um aproveitamento de elite, e ele não está chutando um volume baixo, ele está pegando, se ele está livre ele chuta. Obviamente ele não é aquele cara que chega ali na linha dos três, dá um step back e chuta, mas ele, se ele está livre, ele chuta ele tem convertido numa, numa porcentagem bem, bem, bem boa. Se a gente for pensar né, que a gente olhava o rejunte no começo da temporada e, e tinha dúvidas sobre a sua evolução ofensiva, acho que ele conseguiu mais do que é, provar que ele deu esse próximo passo. Só rapidinho outro comentário, nada a ver com esse tema o Renan, você tinha comentado sobre a questão do Poeta e dos, e dos screens e até foi um tema que o Yuri trouxe aqui né? falando que ele precisa que acha que os screens são um problema mas puxando os dados aqui, o Poeta é o quinto da, o quarto jogador da NBA com mais assistências em screens. ele só está atrás do Gobert do Sabones e do Aiton. sendo que a diferença de, de assistência entre eles é bem pequena, então talvez no olhômetro realmente possa ser um problema, mas talvez olhando estatisticamente é, não seja tanto assim quanto parece
0: Sim, sim. É, quando ele pega a bola, né? Ele, 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 ele tem a capacidade de descolar de bons passes, é, às vezes no posicionamento, na hora de, de se estabelecer, o que às vezes ele acaba se atrapalhando um pouco.
2: É, acho que na hora que o Yuri estava falando, a gente estava falando das faltas, né? E ele realmente tem sido chamado algumas vezes cometendo faltas de ataque com corta-luzes móveis, e acho que acho que era, foi nessa hora que o Yuri falou que se preocupa um pouco.
1: Ah, pode ser, pode ser, realmente. Porque, mas, o Renan, mesmo essa estatística não é necessariamente dele pegando a bola e passando, é ele usando o screen como uma ferramenta para uma assistência, de fato.
0: Perfeito, Nada. perfeito. Fe e fechando aqui sobre o Dejounte Murray, né? ele foi apenas o terceiro armador, terceiro guarde do Spurs a conseguir um jogo de 20 pontos e 15 rebotes. Ao lado deles estão Manu Ginóbili e o aniversariante do dia, George Gervin. Aí, parabéns para o nosso Iceman, lenda da NBA. É... E assim, né, particularmente uma opinião pessoal, eu acho assim que o Dejount Murray tem entregado todas as noites é, de uma forma assim, incrível, tem, tem se mostrado um jogador valiosíssimo para o Spurs, é, a, a pontuação dele pode ter caído um pouco, muito também em fruto do retorno do Derek White, que chama mais o jogo, que tem mais arremessos, mas assim a forma como o Dejount vem contribuindo nas duas tabelas é uma coisa impressionante, isso noite após noite.
2: É, acho que é até melhor para ele não ter a obrigação de ter um fardo ofensivo, né? Primeiro porque enfim, ele, ele não é um grande jogador ofensivo, mas ele também não é um, um Tony Allen ou um André Robertson. Então quanto, quanto pior for o defensor que, que está encarregado do Dejante Murray, mais chances ele tem de, de pontuar. E no começo da temporada, geralmente o segundo melhor defensor de perímetro adversário cuidava dele. Nesses últimos jogos tem sido diferente, né? Então geralmente ele encara um cara que não tem tanta perícia defensiva e consegue abusar dele melhor, principalmente com cortes em, em direção à cesta. E ele podendo gastar mais energia na defesa, nos rebotes, podendo atacar né, a tábua ofensiva depois de arremessos de outros jogadores, eu acho que é um jeito melhor de utilizar o Dejante Murray. Então, eu acho que com menos obrigação ofensiva, por incrível que pareça, ele se torna um jogador até ofensivamente melhor. Concordo. E dando um pequeno destaque para o né? que foi
0: muito bem é, nessa semana, especialmente no último jogo contra o Wizards. Contra o Washington, é, Demar DeRozan, Dejounte Murray e Keldon Johnson combinaram para 83 pontos. Então, aí uma ótima atuação do trio, suprindo aí a ausência do Derek White, que aí é o nosso próximo assunto. Ele acabou torcendo o tornozelo logo no início do segundo tempo, do jogo contra o Washington, é uma jogada ali feia, né, ele virou bastante, teve que precisar de ajuda para sair de quadra, depois no túnel ele tava caminhando sozinho, foi um alento ver essa cena, mas a gente ainda, no momento da gravação do podcast, né, hoje, terça-feira, a gente ainda não tem informação sobre a gravidade exata da lesão do Dark White, a gente sabe apenas que ele tá fora do jogo de quarta-feira contra o Heat, e passando alguns números aí do Derek White, né, ele que vinha vivendo seu melhor momento na temporada, nos dois lados da quadra, até puxando um pouco pro lado defensivo, ele como, como marcador primário nos últimos quatro jogos, ele limitou os atacantes a 35,8% de aproveitamento nos arremessos, assim, um número impressionante. É, ele também na temporada aí tem 14 charges né que são aquelas cavadas de faltas ofensivas o resto do time junto somado tem 13 para você ver o impacto do White e nos 15 jogos aí em abril ele tem já seis jogos de 20 pontos é o líder absoluto no período em três pontos anotados ele tem 41 no total que é quase o dobro do segundo é, em três pontos que é o Mills com 23 e aí vinha com aproveitamento de 36% no mês. É... Bruno, um jogador assim que faz muita falta para o Spurs, a gente viu o valor dele, a gente falou na semana passada é, como ele já vinha se colocando ali junto com o Demar DeRozan e Jacob Porto, até passando à frente do Murray em importância, e... só que parece que sempre que na hora que, vai, que ele vai deslanchar, acontece alguma coisa.
1: Cara, eu fico impressionado com o azar do menino Derek White. É isso, exatamente o que você falou, quando ele tá engatando, você fala, não, agora vai, agora ele vai ser aí, vai entrar no nosso top 3 jogadores, vai detonar, vem, um, vem o Covid, aí vem a torção, aí vem, sei lá, facite plantar, tá difícil, né, do ponto de vista de saúde, e olhando ali no, no momento do, do jogo, né, apareceu bem grave a lesão, porque ele não foi aquela viradinha de pé, que só dá aquela viradinha e logo depois o jogador, tipo, cai no chão ali e tudo mais. Ele virou muito o pé. Então, pareceu feia a lesão. Obviamente, depois ver ele caminhando de certa forma foi um alento, mas eu tô meio preocupado, cara, realmente preocupado a ponto de duvidar que ele pode estar presente no playing. Vamos torcer para que não. Oi, diga, diga.
0: Eu acho que a cada 10 torcedores do Spurs, 8 estavam com a mão na cabeça no momento da cena.
1: Eu, mais do que ficar com a mão na cabeça, eu fiquei triste por ele, porque é um cara que ele tem tido muita dificuldade para se manter saudável, né, e é triste ver um jogador que não consegue é, manter uma, é, é super talentoso, tem um puta potencial, mas não consegue simplesmente se manter saudável, né, e isso fica sendo, acaba sendo foda, diga.
0: E essa, e, e essa foi bem azar, né, não, eu acho que essa, essa torção não dá nem para caracterizar que ele é um injury prone por isso que ele se machucou, é um negócio que acontece com a gente na pelada, eu mesmo tenho um problema crônico de virar tornozelo na pelada, então assim, é, não é porque ele é de porcelana, digamos assim, né?
1: Exatamente, cara, no começo do ano passado eu quebrei um osso do pé numa, numa jogada tipo essa, do nada, virando o pé, e aí acabei quebrando um ossinho simplesmente por isso, por azar. É, mas aí eu puxei só um dado, né, a parte do que você falou, as outras coisas acho que você já, já complementou super bem, Nessa última sequência de 10 jogos, também, né? Ele foi o quinto do jogador de toda a NBA com a melhor proporção de assistências para turnover, que mostra o quanto ele cuida bem da bola: 5,3. Ele ficou só atrás do Kyle Anderson, do Chris Paul e do Wish Smith, é, e do James Ennis. Mas o James Ennis não, acaba não tocando muito na bola e não dando muitas assistências. Então ele estava ali nessa lista como uma, é, basicamente, como uma casualidade. É, a parte disso, né? Tem um arremesso que você citou, o aproveitamento dele em abril: se não me engano, 36%, né? Nos últimos 10 nos últimos jogos, 40% de, de aproveitamento. E é um pouco do que a gente reclamava em episódios anteriores, que o Spurs sentia falta de ter alguém passando a quadra, enquanto o DeRozan e o the John é, estavam em quadra. Porque os dois são muito fortes atacando a cesta, só que com o time do Spurs sem arremessadores em volta, acabava sendo muito previsível. E o White trouxe um pouco essa questão do arremesso é, para o time titular. Então, meu, eu tenho muita certeza que ele vai fazer muita falta hoje para o San Antonio Spurs, muito também por essa questão de arremesso.
0: Lucas, para eu jogar para você falar sobre o White, né? um outro número bastante relevante. O net rating em abril é, do Spurs, com o Derek White, mais 10.1, sem o Derek White em quadra, menos 15.9. Quer dizer, uma diferença aí de mais 26 pontos por 100 posses de bola do Spurs com o White nesses 15 jogos é, do mês de abril, né? Ele é o melhor do time em net rating e o 13 terceiro da NBA no período. É uma ausência bastante complicada, né, Lucas? É, quanto que você acha que ela pode pesar aí para Spurs? Acho que pesa demais,
2: né? É, esses números que você falou, acabou de falar, falam por si, né? O Bruno trouxe a questão do, dos arremessos, né? Acho que ele vinha sendo o melhor arremessador do quinteto titular, o mais confiável, por muito. É, além disso, desde o All-Star Game, nenhum jogador da posi das posições 1 e 2 deu mais tocos que o Derek White. Nenhum jogador das posições 1 e 2 cavou mais faltas de ataque que o Derek White. Ou seja, ele é um jogador muito importante dos dois lados da quadra. né? Então, é, é de se esperar que a ausência dele vá ser muito sentida. É, o time vinha se virando bem sem ele no começo da temporada, mas deu para ver nesses últimos jogos que as possibilidades... Dos dois lados da quadra são completamente diferentes, diferentes com ele. E a gente, enfim, no começo da temporada ainda tinha o lá Marcos Aldridge, né, jogando minutos que hoje são do nosso grande projeto, que faz alguma diferença também. Então, vai ser curioso assim, ver como, como o Spurs vai tentar se virar sem o Derek White. Será que vai voltar aquela rotação do começo da temporada, com o Lonnie Walker titular? É, aquela segunda unidade com o Mills. Vassel e Gay teve números históricos, mas era com o outro jogando ao lado deles, né? É, nos últimos jogos sim, o Demar Derozan, quem veio para o quinteto titular foi o Samanit. Será que o Samanit vai ser titular no Derek White empurrando ali o o Keldon Johnson para posições mais baixas? Será que o Vassel vai recuperar minutos jogando como titular? Estou muito curioso para ver que tipo de coisa vai ser feita com o, é, pelo menos nesse nesse um jogo em que a gente tem certeza que o Derek White não joga é, contra o Heat, né? Que é um, um um time que não joga com jogadores muito altos nas posições 3 e 4, então talvez isso jogue um pouco contra o Samanit, talvez um pouco mais a favor do Vassal, vamos ver o que vai ser feito. É... Mas assim, como vocês falaram, uma torção de tornozelo, ela acontece, né? Aconteceu até com o... com o LeBron James, que, sei lá, talvez seja o que de mais perto há de um X-Men no planeta Terra, mas... Mas a questão da facete plantar sempre preocupa, né? Será que nessa, nessa torção é, os músculos da, da, da base do pé dele, da planta do pé dele, podem ter se, ab se abrido de novo? Enfim, é, a gente fica numa situação difícil sem saber... O, é, a gente vinha falando com o Bruno que o Spurs nunca divulga o resultado dos exames, né? Sempre fica nessa punhetação de a gente não saber o que está acontecendo. Então, é, é frustrante, né?
1: Ô, oh, louco, bicho! Ô Renan, só para só falar desse, desse ponto que o Pesca falou, né, da, a gente estava conversando antes do episódio, que qualquer time teria, antes de ficar com essa punhetação, teria já feito um exame na manhã seguinte, divulgado os resultados, eu tenho certeza que o White já fez um exame, não, não consigo imaginar que ele ainda não tenha feito um exame, só que até agora ninguém falou nada, né, tipo, ah, pô, fizemos uma ressonância, deu que não, não deu, deu negativo, sucesso, Ou fizemos uma ressonância, deu que houve aí um rompimento, e ele vai ficar X tempo fora. Essa falta de transparência, por assim dizer, da front office do Spurs, às vezes tem um lado positivo, que a gente sempre fala, né, que as informações
2: não vazam, mas o lado negativo para o torcedor é muito irritante. Algumas franquias, quando estão jogando em casa, fazem o exame durante o jogo. né? O cara sai no segundo quarto e depois de 15 minutos já sai o resultado do exame. E a gente está aqui gravando um podcast mais de 24 horas depois sem saber o que acontece com o nosso querido Derricão. Depois do front office Jim Carrey, tem o
0: front office João Kleber, né? Aí fazendo suspense para divulgar uma informação que deveria sair o mais rápido possível, né? E, e assim, né? A gente espera que quando você estiver ouvindo esse podcast aí no seu agregador favorito, você possa embalar toda essa análise e jogar no lixo. A gente espera que o Derek White esteja saudável e já jogando, né? Mas assim, rapidamente até. Respondendo uma pergunta de um ouvinte Já dando uma antecipada aqui básica Na né, Quart Talk é, Sem o Derek White, Lucas Alguma chance do Spurs Conseguir alcançar o Dallas Mavericks E chegar em sexto?
2: Olha, odeio ser o José Ranheta Mas eu acho que nem com o Derek White A gente tem muita chance Então, Sem ele, então, pelo amor de Deus
0: Lembrando que a diferença Está em dois jogos hoje Mas o Spurs tem uma tabela cabeluda pela frente E você, Pongas?
1: não acho que a gente fura o play-in.
0: No caso, nem se o Spurs chegar em sétimo, você acha que fura o play-in?
1: Ah, tá, 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 tá
0: Deixa eu reformular, deixa eu reformular. Vai, vai, vai. Sem o Derek White, vai. alguma chance do Spurs conseguir alcançar o Dallas Mavericks e chegar em sexto?
1: Não, improvável, na minha opinião.
0: E com o Derek White?
1: Não, improvável, na minha opinião. <risos>
2: Perfeito. Ô, Bruno, presta, presta atenção aqui, por favor, se concentra, a gente tá gravando De aqui. Desculpa, cara. <risos> presta
1: atenção, caralho.
0: Senão, a gente vai, vai ter que fazer com o Bruno, que nem o Greg Popovic fez com, com o Vassel, né? Ele entrou na partida, cometeu um erro e saiu, sei lá, 30 segundos depois. Gente do
1: céu. Eu fico ah, distraído, é. às vezes, vendo aqui comentários do Twitter, aí vejo os comentários da Twitch. E isso acontece, gente. Acontece nas melhores famílias.
0: É, o pesca é muito tóxico.
1: É... Muito tóxico, <risos> é, é não só o José Ranheta, mas ele é a Carol com do nosso podcast. Meu
2: Deus!
0: Vamos falar agora da semana do San Antonio Spurs, da próxima semana, que inicia aí uma sequência cabeluda. Né? E as primeiras duas paradas serão lá na Costa Leste. Na quarta, o Spurs tem um novo encontro com o Miami Heat às 21 horas. O Heat, que é o sétimo no leste, né, venceu o Spurs no AT&T Center por 20 pontos. Mas aí vem dando também uma oscilada. Nos últimos 10 jogos, venceu 5 e perdeu 5. É, aí, dois dias depois, o Spurs vai até Boston para enfrentar o Celtics, às 20h30, sexta-feira, no Tid Garden. O Celtics, que é o sexto colocado no leste, e vem quente aí nesse momento na temporada, venceu 7 das últimas 10. Aí no domingo o Spurs volta para casa, volta para o Texas para iniciar mais um back-to-back. -back. É, primeiro vai receber o Philadelphia 76ers, que é o vice-líder da Conferência Leste, com 40 vitórias, mas que vem aí também numa certa instabilidade, perdeu quatro dos últimos cinco jogos, aí também sofrendo um pouco com a ausência do Ben Simmons. E no dia seguinte o Spurs viaja para Utah para iniciar ali uma minissérie com o Jazz, que é o dono da melhor campanha da NBA, mas que também vem numa leve oscilação aí, tendo perdido dois jogos seguidos pro Minnesota Timberwolves, né? De qualquer forma, uma sequência complicada, Miami-Boston fora, Philadelphia em casa e Jazz fora, em back-to-back. E aí, Lucas? Ou vai ou racha?
2: Ai, cacete de agulha. eu acho que eu vou de um 3, hein? Ainda mais sem o White. Acho que o Celtic está numa fase meio... Cambaleante, acho que dá pra vencê-los, mas de resto, o Hit, que é o segundo jogo mais acessível, na minha opinião, dessa sequência, é o único que a gente tem certeza que não vai ter White, né? Então eu vou de um 3 aí, desculpem.
0: E você, Bruno?
1: É... Eu dei o seu José Ranheta da, do podcast também, eu vou de 2-2 com, com o quê de clubismo. O, o Donovan Mitchell não tem jogado também no, no Jazz, né? Eu torcei talvez para ele perder mais alguns joguinhos, o Spurs talvez jogasse, pegar o Jazz em ele, mas bem que o Jazz em ele também tem total chance de ganhar da gente, mas eu vou de 2-2. Dois, dois. Tô curioso para ver o Embiid versus Poeta, porque no, no, no primeiro jogo da temporada o Embiid tinha machucado o joelho, né? E é, não jogou, o Spurs são é a tundra ainda assim mas tô curioso pra ver como que vai, vai ser esse encontro, primeiro pós-bolha vamos ver se o poeta vai se carregar em faltas ou não, acho que Boston e Miami são vencíveis, mas é aquilo né, se perder não é nenhuma surpresa
0: É, eu acho aí que o Spurs é difícil de prever qualquer coisa desse Spurs, como a gente sempre fala eu vou aí também num 2-2, eu acho que dá pra vencer Boston mesmo eles vindo aí até aqui num momento bom é... e eu acho que Dá para ganhar de Filadélfia, hein? Você é ousado, hein? Vamos ganhar uma... Mais ousado do que ganhar dos Sixers é ganhar em casa. Isso é mais ousado nessa temporada. É maluquice. Então vamos aí. Eu e o Bruno de 2-2, o Pesca aí de 1-3 e que Duncan nos ajude é o início de uma sequência muito difícil de reta final de temporada do Spurs aí, jogando contra vários times que hoje teriam home field na, na primeira rodada dos playoffs. Então... Vamos ver aí como o Spursão se sai, esperamos que Derek White não perca muitos jogos.
1: Ô Renan, já pode anotar a ideia para a próxima temporada da gente fazer o placar dos nossos palpites e acompanhar quem acerta mais durante a temporada?
0: Opa, verdade. Aliás, modéstia a parte, eu acertei de novo. Na outra semana eu tinha colocado 2-2 e acertei, e semana passada eu coloquei 3-1 e acertei de novo. Então, talvez eu estivesse ganhando essa brincadeira aí.
1: Talvez. É...
0: O, o Pesca é aquele, que, é aquele que paga mais caro na aposta da loteria, porque ele coloca três colunas.
2: <risos>
1: Nosso muretador <risos>
2: favorito. Exatamente. Bom, vocês, galera, vamos... Vocês que fizeram o palpite mureta padrão dessa vez, hein? 2-2 é a mureta padrão. Não, pô, mas é
1: 2-2 com uma puta ousadia, é um calendário difícil, um 2-2 é, tipo, ousado.
0: 2-2 vencendo o líder da conferência a leste, pô.
2: É que 2-2 é o que você tem chance de errar por menos, entendeu? Ah, ah, sim, verdade. Bom ponto. Bom faz ponto. sentido, faz sentido.
0: Bom, gente, depois dessa resenha maravilhosa, vem aí outro momento maravilhoso, já na reta final do nosso podcast. Está na hora do nosso famigerado Minuto Farbas.
1: Foi meio diferente a vinheta agora, hoje, né?
2: Achei Deve também que teve mais emoção. Você achou que teve sim. mais emoção hoje? Achei,
1: achei. Achei eu, bom, achei bom. Eu acho que varia de acordo com o desempenho do Spurs. Ah, bom saber, bom saber, cara. Bom, bem rapidinho aí, em um minuto mesmo, o Forbão. É, foram três jogos para o Bucks, né? duas vitórias e uma derrota. Venceu o Sixers duas vezes, mas perdeu para o Atlanta Hawks. Na sequência, o Forbão não foi bem, Renan Bellini. É, 7,3 pontos, é, com 41,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 33,3% nos tiros de três. Então aí o carro-chefe do Forbão foi meio capenga nessa última sequência. 1,7% rebote e mais 5,7% de plus-minus. O né? Forbão, quando teve em quadra, foi um sucesso. Na temporada, 9,5 pontos, com 45,4 nos arremessos de quadra e 43,3 é, nos tiros de três. veja um timor, ele está quase passando o Forbão em aproveitamento daqui a pouco, hein? 1,4 rebote e mais 1,1 de plus-minus. Forbão, quando esteve em quadra, é o quê, Lucas Pastore?
2: É. pulável, não precisem assistir.
1: <risos> Justo. É isso, Renan, fechamos. Perfeito. <risos> Bom,
0: galera, vamos agora para nossa queridíssima.
1: Coyote Talk Coyote Talk Bugou aqui a máquina da Coyote Talk é, Começando aqui por comentários Do grupo do WhatsApp Dos nossos, dos nossos Coyotes Premiums Começando por ele, Matheus Gonzaga A.K.A. Leopsentriz A.K.A. quem, Renan? O
0: maior admirador de Jacob Porto Na galáxia
1: Vivo na galáxia, exatamente Ele pergunta assim, é uma pergunta para Lucas Pastore Na verdade abre aspas, já que você tem o zap, já que você tem o zap do Buford, ele explicou o contrato do Hood Gay, estava bêbado quando propôs, disse os alvos da Free Agents, ele coloca uma hashtag, cultura pop insider.
2: É, ele me abriu alguns alvos da Free Agents, é, ele falou é Anthony Tolliver, Tony Snell, por enquanto é só.
1: Complicado, ele explicou o contrato do hood Gay?
2: Sim, ele falou que foi na noite que ele experimentou a catuaba selvagem de pinha colada. Falou que ele não estava na, na melhor das, das funções cerebrais, não.
1: Boa. Existe isso agora?
2: Opa, faz tempo.
1: Porra, sucesso. Conhecia só de açaí e a tradicional. Ele
0: vai precisar de uma pior que essa para renovar. Aí sim seria preocupante.
1: Nossa, é verdade. Espero que a catuaba não lance nenhum, nenhum produto novo até, até lá. É, o Bruno Santana, ele comenta assim, pergunta, na verdade, alguma posição concreta sobre a lesão do White, gravidade e prazo para a volta? Acho que não, nem o Pesca, que é amigo íntimo de RC Buford tem essa informação por enquanto. É, o Rafa Danelão pergunta qual que é o pacote máximo que vocês ofertariam pelo Carl Anthony Towns?
2: Cara, tirando o... As memórias do Tim Duncan, do mano de Doble, do Tony Parker, do George Gervin, <risos> o AT T. Center e o Greg Popovich, para mim, não tem nada fora da mesa, não. Claro que eu não daria todo o resto, mas não tem nada que eu ache intocável tirando, tirando isso. Monta
1: tá aí, tá aí seu pacotão, Pesca. Quais, são, quais seriam os jovens que você incluiria?
2: Então, eu incluiria qualquer um, mas não incluiria todos, obviamente. Se fosse,
1: sei lá, Murray, Keldon e Vassell e três picks de primeiro round, você mandaria?
2: É, depende da proteção das pics. eu acho que Murray esses três que você falou são os, os três mais valiosos para mim, né é, então eu acho que tá um pouco pesado mas se você tira qualquer um dos três por exemplo e coloca o Lone, eu faço sem proteção das pics já é, não é uma questão de, de, dos jogadores em si é que eu acho que esses jogadores que a gente tá falando que você tá falando, o Spurs, ele acha literalmente todo ano é, Faz muito tempo, por exemplo, que o Spurs não erra uma escolha de primeira rodada. Né? O Samanite talvez seja o mais chegou perto de se falar isso, mas é, acho que desde o, desde o Livio Jean-Charles, o Spurs não erra uma escolha de primeira rodada. Além disso, tem, enfim, é, contratações de free agents, é, até de jogadores não draftados, né, como o nosso grande projeto de Banks. Enfim, eu, eu acho que o Spurs acha esse tipo de jogador com muita facilidade, mas o Spurs não acha um jogador como o Carl Anthony Towns, desde o Kawhi Leonard, justo se a gente quisesse um pouquinho generoso, desde o Lamarcus Aldridge. Então, eu acho que se o Spurs tiver uma janela para adquirir um jogador desse naipe, eu acho que ele não pode titubear.
0: Eu vou muito na linha do Pesca também. Eu, eu teria uma dificuldade de colocar o Dejounte Murray nos, nos pacotes, pelo que ele representa também no aspecto de, de cultura, né, da equipe, de um cara, assim, que tem muito a cara do Spurs, e, e é um cara, assim, que vem mostrando evolução, é, mas, realmente, se pintasse uma oportunidade, ia ser difícil, né? Eu, eu não sei, será que valeria a pena de fazer, tipo, que nem o Los Angeles Lakers fez, de dar um all assim, no, no Carl Anthony Towns, e, e demolir toda essa base jovem que a gente tem? É, o, o Towns é um grande jogador, mas também convive com o um problema de lesões, né? Então, eu também boto um pouco isso na balança, assim, é, de você arriscar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente é uma franquia é, que tem dificuldades, né? De estar no mercado pequeno é difícil trair grandes estrelas. É, olha, mas, mas, mas eu iria, assim, meio que na, na do pesca, né? Esses jogadores aí são... É, quase todo mundo estaria disponível, mas eu teria um, uma dificuldade de envolver o, o Murray... É, e, e o Keldinho também pelo potencial que ele demonstra que ele pode ter, né Resumindo, Bruno Não tem
1: nada né não tem nada para oferecer, então
0: Resumindo, Bruno, resumindo eu fiquei no muro e não falei nada falei, falei, falei e não falei nada, né
1: Justo O, o, o Townsend tem até um histórico de jogador saudável, né, mas nessa última temporada acho que na anterior também que ele teve alguns problemas mas ele, se eu não me engano, chegou a ter foi ser um dos jogadores aí com a maior, uma das maiores sequências de jogos como sem perder, sem perder um jogo, né é, enfim, eu tenho duas preocupações, né eu fico preocupado com, vamos supor que o Spurs é, dá aí dois, três jovens, mais dois, três, duas ou três escolhas de primeira rodada eu fico pensando com que velocidade o Spurs conseguiria dar um time decente na mão do Towns isso via draft, e qual que seria a capacidade do Spurs de atrair free agents decentes é, para San Antonio a gente vê o Towns em Minnesota né? Pô, o time adicionou é ali, DeAngelo Russell Malik Beasley é, o próprio Anthony Edwards agora E é um time que continua é, mal né? É óbvio que houve vários problemas de lesão aí, E isso dá para ser considerado Mas mesmo que esse Wolves estivesse completo Dificilmente eles estariam aí é, Na briga por uma por um play-in Provavelmente estariam ali brigando com o Pelican junto Na décima primeira posição Com alguma chance de play-in Mas ainda assim seria um time é, mediano Então eu fico pensando se o Spurs dá tudo para trazer o Towns o quanto o Towns agregaria hoje com, com o time que a gente tem, né? Com os, com os jogadores que ficariam, e a capacidade realmente que a gente teria de trazer as peças corretas, tendo esse cenário que eu comentei. Mas enfim, são, são Bruno, pontos para se pensar. Diga. Bruno,
0: você está podendo querer dizer que o Towns pode ter um efeito meio Russell Westbrook, sabe, que tem grandes stats, mas que na hora de elevar o patamar da, das equipes que ele vai, é, não se traduz, né?
1: Não, pelo, não, 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 não acho isso especificamente, acho que ele é o um puta jogador, adoraria ver em San Antonio, mas eu fico pensando em qual que seria o sacrifício para ter esse grande jogador, né, é, poderia valer a pena, mas eu acho que seria uma uma cartada arriscada do nosso lado, poderia dar muito certo, mas eu não sei se o Towns é hoje o cara que vai fazer com que free agents queiram olhar para San Antonio por mais carinho, com mais carinho. Em Minnesota, por exemplo, ele não foi, não tem sido esse cara, bom o... Que acabe chamando atenção o suficiente para atrair grandes estrelas para lá. Então, só isso que eu fico pensando, na verdade, mas eu adoraria ter o tal de San Antônio, com certeza. É, eu, para
0: não perder o bonde, eu abriria a, a caixa de piques por ele, assim, sabe? Agora, é, o Dejonte Murray especificamente eu tenho uma dificuldade, mas realmente teria que envolver o Keldinho, senão não ia ter negócio, né? Não, não tem como.
1: Exatamente. Aqui, só para, antes de seguir com os Criados Prêmios, comenta aqui o, o Paulo Simões, aqui nosso. É, Seguidor novo na Twitch, mas ele diz que já, já segue o Spurs Brasil há muito tempo. Ele pergunta como faço para mandar perguntas. O Pesca até respondeu aqui, né? Seja um assinante do Cultura Pop que priorizamos, mas vamos puxar a pergunta dele aqui. Ele fala assim: quando vocês acham que o Spurs vai voltar a disputar títulos? Desde que F... FD Pachulha tentou matar Leonard, não disputamos nada além dos playoffs. Cara, eu acho que vai demorar, pelo menos, aí umas 5, 6, 7 temporadas de dia.
2: Não sei vocês o que vocês acham. Podemos ir de Fida Pachulha aí? SFD Pachulha?
1: É... Fida Pachulha, gostei.
2: Mas eu também não vejo nada no futuro próximo, assim. Eu acho que hoje a gente tem que acertar é, em cheio no draft, assim, pegar um talento que ninguém que passe pelos, pelos times que escolhem antes ou, enfim, conseguir uma troca, mas é, acho que, por enquanto, não há perspectiva nenhuma do Spurs voltando a brigar por títulos.
1: Boa. Diga, Renan, o que você acha?
0: Ah, eu também acho assim, numa previsão otimista, eu acho que não vai demorar 10 anos que nem a gente brincou né, no outro episódio, mas essa dificuldade da gente atrair estrelas é sempre o um grande problema, né? Até por isso, acho que a gente tava, a gente deu foco nessa pergunta do Towns, né? Pela por de repente ser uma oportunidade e não perder o bonde quando ela pintar. Mas, claro, tem sempre o seu risco, né?
1: Justo, justo. Bruno Santana pergunta de novo aqui, ele fala assim: dá para pensar. Um pouco, a gente já falou um pouco disso, né? Dá para pensar em sexta colocação, apesar do calendário não favorável? Quantos por cento para acontecer? Observação, matemática do Casa Grande. É, cara, eu acho que baixo, eu diria que aí é por 3%. Não sei, o Leopão podia estar aqui para ajudar a gente com modelos estatísticos. Mas o que, que vocês acham?
2: Matemática do Casa Grande é tipo 90% de play-in, 40% de não... ir para playoffs <risos> direto e 30% para fora do play-in.
1: Não conhecia esse termo. Faça isso a matemática do Grande, então pesca.
2: 90% play-in, 40% playoffs direto, 20% fora do play-in.
1: Justamente. Tadinho. <risos> Matheus Gonzaga, onde quer que ele esteja, ele está se retorcendo nesse momento. É... Ah, falando nele, quem aparece aqui na próxima pergunta, Matheus Gonzaga, maior fã do Jacob Pordo Vivo na Galáxia, ele fala assim, o título do episódio tem que ser algo a ver com empolgou ou deixou chegar. Cheirinho de hexa, bons do spur sem freio. Ou qual que foi o que você sugeriu, Pesca? Que também tava bem bom.
2: Pegando o abacaxi com The Rosa.
1: <risos> é muito bom. E, e, muito bom cara. Esse é muito bom porque a
0: pessoa vai querer a pessoa vai clicar no play só para descobrir o que é essa viagem, cara. É.
1: Exatamente, exatamente. O Emmanuel fala assim. Acreditam que após a evolução do Purdle e o bom desempenho do Wilbanks, o Dieng vai ser esquecido no banco? Interrogação. E aí?
2: Eu acho que ele nunca deixou de ser esquecido no banco, né?
1: <risos> é, acabou de chegar, né? Mas eu acho que sim. Cara, eu acho
0: que ele deu muito azar, né? Porque é, ele chegou com a posição de, de backup, né? Na frente do Wilbanks. Quando ele chegou, ele já chegou jogando. Só que veio aquela lesão e o Wilbanks começou a jogar muito bem, né? Então, a gente sabe que o Pop vai priorizar, uh, por ser um cara que já está há mais tempo na casa. Uh, a gente tem que aguardar os próximos capítulos, né? Vamos supor aí, vamos jogar aí com o 76ers. O Wilbanks começa a tomar um baile lá do, do, do Embiid, o Portal saiu com faltas. Entra o Diang e mete lá umas duas bolas de três. Pode ser uma sequência ruim do Wilbanks, pode resultar numa promoção Atenção. do... É, numa ascensão, numa promoção do Dieng a, a backup do, do Jacob Porto, né? A gente tem que aguardar. Inclusive, eu gostaria de ver mais essa experiência para a gente saber né, o que a gente faz também na, na agência livre, né? Porque se a gente tivesse um bom desempenho do Dieng aí ganhando esse salário minúsculo, seria ótimo. De repente, não precisaria gastar dinheiro aí com outro center, entendeu? Sim.
1: Ele entrou bem contra o Wizards, né? Entrou, fez uma bolinha de três, fez ali um putback. Achei que foi bem, bem honesto quando esteve em quadra. O Fábio Monterrosso. Saudados do Fábio Monterrosso. Fazia tempo que não aparecia. É, ele pergunta qual seria a configuração ideal do play-in para a gente entrar nos playoffs.
2: Spurs, Magic, Magic e Magic.
1: <risos> e, uma, e uma hipótese real?
2: É, eu diria...
1: Cara, para fazer um eu comentário gosto... bem casa grande, eu acho que não tem jogo fácil.
2: Caso o Dallas... É, fica em sexto mesmo, eu gostaria de fugir do Warriors Aí, eu acho que, claro que não é ideal pegar Grizzlies e Portland, mas acho que é o cenário menos assustador mas, enfim, acho que não tem jogo fácil mesmo é
0: complicadíssimo, né, eu também não queria pegar o Warriors e o Portland, né, você enfrentar uma situação dessa de jogo eliminatório, Damian Lillard e Stephen Curry não é legal, né, o melhor cenário aí seria, a pensou aqui, que maravilha no mundo dos sonhos, o Spurs em sétimo ou em oitavo e o Grizzlies em sétimo, sabe, você só precisar jogar um jogo com o Grizzlies, seria lindo, eu acho que o Spurs tem total condição de vencer, agora com os outros o buraco é mais embaixo, né, yeah. Assim, parece improvável, né? O, o, esse, essa configuração de Spurs e Grizzlies em sétimo e oitavo. Mas se a gente olhar a tabela, olhar a classificação, tá tudo emboladíssimo nesse momento, né?
1: Sim. E contra, contra o Blazers, o Spurs até fez dois bons jogos, mas ambos sem o Lillard, né? Não, mentira, um sem o Lillard e um sem o McCollum.
2: É, mas não, nunca completo. Mas acho que é assim, é, se, o, se o Spurs classificar em nono ou décimo, o Portland já, já ter. É, escorregada pro play-in. Perdeu o primeiro jogo do play-in. Aí acho que a Sim. setinha deles vai estar tá muito para baixo. Por isso que eu acho que é menos preocupante Sim. que o Warriors. Mas, enfim, também... É, o, é o problema pode perder para qualquer um desses times. Sim. É, o, problema de do Warriors, um desses
1: times. o problema do Warriors é pegar o Curry num dia de 50 pontos, né? Que, pelo que a gente tem visto, é bem provável de acontecer.
0: E o Spurs... E... Te e o Spurs teve muita dificuldade com ataques móveis, né? Especial primeiro com o, com o próprio Golden State Warriors no começo da temporada, e depois com o Miami Heat, né? esses times que fazem muitos cortes, tem gente se movimentando o tempo inteiro, o Curry é o maior mestre nisso, o Spurs tem sofrido na defesa, então eu não queria pegar, ele no, pegar eles num jogo eliminatório.
1: Exato. E aí pra fechar, né, teve o Perseu, acho que fez uma pergunta bem parecida com a do Fábio, que é quem que a gente preferia pegar no, na segunda rodada do play-in, se Dallas, Portland, Memphis ou Golden State, de todos esses, eu iria no Memphis se eu pudesse escolher um. E por quê? Porque eu acho que é o time mais fraco. Acho que a gente está tá pensando basicamente igual, né? Aí, puxando aqui um comentário rapidinho na Twitch, teve o Rodolfo Bueno falando assim, sobre o exame do João Kleber, que ele falaria assim, White faz o exame, Pop e lê e depois diz, você sabe que eu odeio homem careca. Diz.
0: Como é que é, Bruno?
1: <risos> White faz o exame e Pop e lê e depois diz, você sabe que eu odeio homem careca. Entendi muito bem, na verdade, mas enfim. Talvez tenha lido errado a, a, a colocação do Rodolfo Buen no nosso Looney Walker Brasil, mas bom vê-lo por aqui.
0: O que entendeu a referência que eu confesso que eu boiei nessa.
2: Não, eu só entendo referências ao teste de fidelidade, o resto eu não, não pego muito não. É, eu Me respeito, seu o...
1: ator.
0: Eu tava esperando o Oliver aparecer.
1: Sim. Exato. Enfim, talvez ele passe para explicar para a gente um pouco melhor. É, comentários do Twitter, rapidinho. É, Teve o Jonathan Demelo falando Chupa ESPN, 82 no ranking, é o meu ovo. Estamos falando aí em referência às atuações de Demar de Rosa né, nos últimos jogos.
2: Neste o podcast... caso, o ovo dele é Demar de Rosa.
1: <risos> Exatamente. O podcast da família brasileira. O podcast hum. da família brasileira. Teve o Eduardo Maier falando assim Derek White é um monstro, um monstro em caixa alta. Para mim, jogador mais importante do time e o Deus Rosen, esse é outro apelido do Cultura Pop que acabou pegando, né? Deus Rosen, clutch demais. Amei o time hoje, ele fala isso em referência ao jogo contra o Washington Wizards. Aí eu tinha puxado aqui, né, só de relembrar a, a frase do The Rosen pós-vitória contra o Pelicans, da questão do abacaxi, mas já falamos disso. E nada, acho que é isso, gente. Só lembrar também que no último domingo, né, dia 25, foi aniversário de, nada, de ninguém menos do que Tim Duncan, 45 anos aí para o nosso eterno Camisa 21. Muita gente no Twitter saudando esse maravilhoso homem. Tim Duncan. Parabéns pro dancão Espero que esteja bem.
0: Grande Gold. Muitos anos de vida para o nosso time. Bom, galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. No arroba Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos como estar com a gente ali num grupo de WhatsApp, muito bacana, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio ou escritas para Coyote Talk e ter prioridade sempre, importante ressaltar, e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem o Amazon Prime, a inscrição sai de graça, Basta você associar aí a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. E também se você quiser dar pra gente uma assinatura regular que deixaria a gente muito feliz com os corações aquecidos, você também pode, você entra lá na Twitch, tem assinaturas a partir de 23 reais Em caso de dúvida, qualquer dúvida, você entra em contato com a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito que toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno! Esperamos que o impacto não seja tão forte, seja um impacto positivo, quem sabe, na próxima semana. E voltemos felizes e tomara que com o Derek White jogando. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia na Sampaopista. em primeiro lugar, estimado, eu ia falar Renan Pastore, estimado Lucas Pastore <risos> e, Renan... <risos> e Renan Vellini. É, vamos aí, né, uma semana difícil, mas a gente espera conquistar o abacaxi junto com o Demar de Rosa
0: é isso aí. Valeuzão, Lucas. Muito obrigado aí por mais um Cultura Pop. Esperamos alegrias. Ou não.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação libertadora. Queria agradecer também ao Bruno pelos comentários aliviantes. E aí, como diria o grupo Turma do Pagode, se for baguncinha, demorou. Partiu.
0: Então partiu, galera. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises esperamos com sorrisos falando aí sobre o nosso queridíssimo expurzão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.